0: 皆さん、こんにちは。ゲーム幸せ機構ゲー旅案内役のクムです。このラジオは日々のゲーム体験から楽しみを見つけ出していく番組です。あなたのゲームライフがより豊かになるヒントをお届けします。ということで、今回第18回目を収録しています。えー、最近はですね、デス・ストランディングを遊び始めましたね。あのこのデス・ストランディングも PS5 のゲームカタログで遊べるソフトのラインナップに入っていたので、あのいつか遊びたいなって思っていたソフトだったのでちょっと今このタイミングで「デス・ストランディング」も始めてで、えっと、これ今収録してるのが2024年の2月3日なんですけどつい先日ですね「デス・ストランディング2」の発表もあって2025年に発売されるみたいなんですけどちょうど今年「デス・スト1」を遊んで来年「2」を遊ぶっていうことができると流れとしてスムーズに2に移行できるかなっていうのもあるので、ちょっと1プレイして、また YouTube でも配信していこうと思っています。で、今日はデスストランディングを遊ぶ前にクリアし終えたデトロイトビカムヒューマンこのソフトについてクリア後の感想をお話ししていこうと思います。ネタバレでお話しするので、未プレイの方はご注意ください。では、よろしくお願いします。えそれではデトロイト・ビカム・ヒューマンについてクリア後の感想をお話ししていこうと思いますあのデトロイト・ビカム・ヒューマンですねこのソフトはフランスのゲーム会社クワンティック・ドリームのアクション・アドベンチャー・ゲームっていうふうになってますね2018年5月25日にソニー・インタラクティブ・エンターテインメントから発売当初は PS4 専用タイトルだったが2019年12月2日にえー、エピックゲームストアあ、PC 版ですね。PC 版でも配信、配信されたと。で、さらに、その半年後に2020年6月18日に Steam 上でも PC 版が配信されたということで、PS とパソコンで遊べるゲームですね。だからもう2018年だから、今2024年なんで、6年近く前に発売されたソフトっていうことで、もう6年経つと結構時代変わってるのかなっていうふうに思うんですけど、むしろ逆で、去年から生成系 AI とか ChatGPT とか m i ド d j o u r n e y をはじめいろいろ登場してきていよいよ SF の世界子供の頃に見ていたこういう未来あるよなっていうような先人たちが思い描いていた世界がその世界により近づいているなっていうのを2023年すごく感じてその時にこのデトロイトピカムヒューマ e のことを思い出したんですよねだからこのゲームが発売されたのは2018年ですけど今2024年になって今の時代の方がよりこのデトロイト・ビカム・ヒューマンを実感できるということもあって今年プレイしましたねこのデトロイト・ビカム・ヒューマンは、えー、2028年のデトロイドが舞台になっていてアンドロイドがいる世界なんですよねサイバーライフという会社がアンドロイドを開発してでそのアンドロイドがもう人々の生活に溶け込んでいて仕事をしたり家事をしたり1台100万円ぐらいで売られて100万円するかしないかぐらいの値段で売られているので現代の感覚で言うと自動車買うのと遜色ないむしろ自動車よりも安いような価格帯で売られているとアンドロイドができることが本当に多岐にわたっていて仕事もできるし家事もできるし子どもの世話とか当然会話もできるしあとはそうですねこれゲームの中でも登場するんですけど生産業っていうんですかねセックス用のアンドロイドも登場したりとかもうありとあらゆることができる世界でただそのアンドロイドが何でもこなせる人間より優秀な反面デトロイド・ビカム・ヒューマンの世界の失業率って 30% を超えているんですよね失業率 30% ってすごいですよね3人に1人が無職の状仕事がない状態アンドロイドたちは機械なので人間に何をされても反発しないと文句を言わずに働き続けてくれるでもこの物語の冒頭であるアンドロイドが暴走して子供を人質にとってビルに立ててこもるっていうところから物語が始まるんですよね物語の中でメインとなるキャラクターが3人登場してコナーとマーカスととカカーーーーラでコナーとマーカスがアンドロイドの性別っていう概念が表現が正しいのかわからないですけどコナーとマーカスは男性ですねでカーラが女性のアンドロイドとコナーは特別に身を背負う捜査官みたいなそういう役割を担っていてマーカスは画家である主の介護をするようなお世話をするロボットアンドロイドですねでカーラもその家のお手伝いをするっていうところを担当している家庭用のロボットアンドロイドですねなんかその世界観の作り込みとかがすごく面白くてあ確かにこういう世界って普通にもちろんそのアンドロイドを作るっていう難易度は高いと思うんですけどその高い壁を乗り越えてアンドロイドが製造された後の世界っていうのをここまでで緻密ににに描いていいいいてててるっっうううのすすごいなっていうふうに率直に思うんですよね。僕が面白いなって思ったのはこのゲーム内の中で本編とは全く関係ないんですけど雑誌を見ることができるんですよねちょっとあの物語の進行上飛ばし飛ばしあまりこうじっくり読めなくて全部はまだ読めてないんですけどその中で一つあの印象的だった記事があってですねでそれ今雑誌の内容を読み上げると、そのの雑誌のタイトル、見出しですね。タイトルが命の値段で、見出しに自動運転が生死を決めるっていう見出しがあってこの記事が何を言ってるかというと自動運転車の話ですね自動運転者は事故を予測すると搭載されたコンピューターが例えば2人いる歩行者のどちらかにぶつかるべきかといった、えー、生命に関わる決断を下すだが決断に至るまでの正確なプロセスはあまりよく理解されていないということで。トロッコ問題ですよねあの自分が暴走したトロッコが動いてこっちに向かってくる中でトロッコの分岐先は二手に分かれていて片方には自分の大切な人片方には自分の関係ない人は5人いるみたいな自分はそこの分岐点にいてどちらかにそのトロッコをトロッコの進路を割り当てる判断ができるのはもう自分しかいないと自分にとって大切な人を犠牲にするかもしくは自分とは全く関係ない5人を犠牲にするかそういう倫理の話があるんですけど。でこの Android 自動運転車についてもここのトロッコ問題の話記事として取り扱われていて続きを読み上げていくとクラウンカーのマーティン・フローティング氏はこれについてそのような状況下では車の画像システムが瞬時にデータを集め歩行者の年齢性別平均寿命などを測定しますと説明したこのデータが公的記録を介して解析され配偶者の有無や雇用記録平均寿命や子どもの有無が判定されるその後、社会貢献団などの判断基準をもとに犠牲になる可能性のある人それぞれの価値を査定する医者や看護師など人面救助に関わる人を最優先にしていますとフローティング氏は付け加えたこの説明は非常に妥当なように思える。だが、反自動化同盟代表フェリックス・ギャンブル氏は、システムにそのような徹底を下す権利はないとし、犯罪歴があるからといって、その人の命の価値が、えー、医者よりも低いとは必ずしも言えない。その類の情報は、人間の命の尊厳には無関係だと語っている。だが、ポーロング氏はそのような主張を一蹴する。我々の願いは、車が最良の選択をすることであり、それは、車が集めうる最大限の情報を元になされています情報が増えれば選択も改善するでしょうという記事があってですねつまりその究極の二択を迫られた時 AI がその人の写真をもとにこの人が誰かっていうことを特定してその人の背景ですよね配偶者の産む雇用記録平均寿命を子供の産むとかそれをもとにこっちの人に突っ込もうっていうのを判断する。どちらかにしかもぶつかるっていう選択肢が残されてない中で A にぶつかるか B にぶつかるか例えば A の人が普通の会社員子供なしまあ僕の今の年齢で40代手前の人と B にいる人がまあ僕と同,同じ写真にして40代手前のお医者さん子供ありっていう状況だったら A に突っ込むっていうことですよねこのロジックで言うと。でそれはなぜかというと医者や看護師人命救助に関わる人のいわゆる価値が高い。っていう言い方にななるのかな人の命のか人命価値だから今の僕が言った例の場合 A の人の価値と B の人の価値を比べて B の人の価値の方が高いだから A の人に突っ込むでそれを良しとしているそういうロジックですねそのロジックに対して本当にそれでいいのかっていうそういう内容の記事ですね。でただこの開発者は情報が増えれば増えるほど正しい判断が繰り広げれることが可能という言い方をしていてこれ<笑>本当にいいかどうかとかそういう話ではないと思うんですけどでも少なくとも避けては通れない問題に一応の答えを示して開発しているっていうちゃんと対立構造を作っている賛成派だけじゃないよね否定派の話はこういう意見があるよねっていうことを盛り込んでいるっていうのが面白いですよね。こののの雑誌ととととかかかは政治とか国との国家間の話とか結構緻密に描かれていていですね雑誌だけでもすごく読み応えがありましたね,そうですね。僕が雑誌開放できたのは多分半分ぐらい4分の3ぐらい開放で,できていて残り4分の1をまだ見れていないんですけどそこがやっぱ世界観の作り込みっていうところがすごく面白かったですね。これはゲームクリアした後に見見るるる方ががいいとと思うんんでででですすけどボーナスの中で映像を見ることができるんですよねショートムービー1本5分から10分ぐらいの内容なんですけど開発初期の頃2018年の頃の映像とかでその後2018年の発売の前に、えー、アナウンスされたトレーラー映像2015年の映像とか「デトリート・ビカム・ヒューマン」登場人物たちの動きを俳優さんたちが再現しているんですけどその俳優さんたちへのインタビューとか制作に関わっていく人たちの話とかを見ることができるなのでとても興味深い内容でしたねこれはあのゲームクリアした後に見るのがいいかなっていうふうに思いますデトルトピックアムヒューマンとにかくあの終始飽きることなくプレイができてですねでボリュームも程よいんですよね長すぎず RPG みたいに40時間とか560時間とかそういうものではなくてでも僕がクリアしたのが10時間前後ぐらいだと思うんですよねそのぐらいのボリューム感ただボス入観がすごくって、世界観もすごく細かく描写されていたりするし何よりこの人に引き込まれるんですよね。でそれがなぜかっていうのがあの事前にこの「デトロイト・ビカム・ヒューマン X」の投稿で実際の俳優さんが演じられているっていうのを教えてもらってそこは知っていたんですけど改めてこの開発の映像を見る中で顔に猛暑センサーとかをいいいっぱ貼り付けていてこの「デトロイト・ピカム・ヒューマン」ゲームをプレイしていて結構な頻度でキキャャララククタターーととかか主要なのの顔のアップが表示されるんですよねその顔の表情があのすごく細かくてその表情筋の動き一つなんかちょっと今うれしそうだなとか悲しそうだなとか怒りがにじんでいるなとかちょっとここは納得していないよなとか微細な表情をちゃんと表現再現していて微細な表情を再現できる。理由っていうのが実際の俳優さんたちを起用していてで顔のモーショングラフィックとかを細かく取り込んでいるそれがあってキャラクターたちが言う言葉一つ一つにすごくリアリティを感じたしそこのリアリティをさらに後押しするのが俳優さんたちの演技だと思うんですよね僕は今回英語の音声で遊んだんですけどこのゲームに関しては本当に英語の音声で遊んだ方が楽ししめるなっていいううふうに思いました特に僕この主要な3キャラクターカーラ・マーカスコナーの中でコナーが好きなんですよねあのコナーの俳優さんコナーの声がすごく特徴的でそのコナーの声が特徴的っていうのはそのコナーの声自体が実際その演じている俳優さんの声なんですよねこの俳優さんじゃなかったらあのコナーの声が出せなかっただかそのコナーっていうのがすごく魅力的でアンドロイドでで多分この主要のキャラクターカーラマーカスコーナー3人の中でコーナーが一番アンドロイドアンドロイドしてるというかすごく機械チックで任務に忠実でロジカルでなんですけどそこの雰囲気をこの俳優さんだからこそリアリティを持って感じることができたっていうのがあったので多分これが吹き替えになっちゃうと吹き替えも当然プロの方が演じているから面白いと思うんですけどこのボーナストラックの映像を見ていて実際にその俳優さんたちがセンサーを顔や体につけててて動いい演技しているんですよねその演技している姿その迫力とかスタジオで撮ってるんですけどそのスタジオで撮っている場面っていうのを見ることができたのでやっぱりそこでしか生まれないものとかが発せられないものとかがあるのでもしこの「デトリ r トビカム e c o m を遊ぶんだったら個人的には英語の方がいいかなって思いますね。ここのの登場人物たちもそうだしあとはこの制作秘話っていうところを制作に関わるスタッフさんたちの話も見ることができるんですけどあのその中で僕が印象的だったのはサウンドトラック音の部分ですね音の部分もあのオーケストラを招いて本格的な形で音を収録していて僕は普段あまりゲームの音楽っていうのがこういいなって思う一方で自分自身があんまり音楽に詳しくないあまり造形が深くないっていうこともあってあまり意識できていなかったんですけどこのサウンドトラックのメイキング映像を見て音楽って音ってすごいんだなっていうのを感じてなぜそれを思ったかっていうとこのデトロイトビカムヒューマンの主要な登場人物3キャラクターカーラ・マーカス・コナーこの3人がいてでこの3人って三者三様なんですよねそ置かれてる環境も違うし同じアンドロイドなんだけど性格が違うというか性格が違うキャラクターたちの BGM 音楽についてもちゃんと分けて表現しているっていうことを言っていてですねあの音ののカラーっってていいいう言い方をを表現をしていたたがすすごく面白かったですね例えばコナーだったらちょっと冷たい感じメカニカルな感じっていう表現をされていてカールだったらエモーションとかエンパシーを感じるような音楽にしているとか言っていてキャラクターごとにちゃんと音楽音の違いをバリエーションを持たせて表現しているっていうのがこれまでも例えば僕はペルソナシリーズが好きなのでペルソナシリーズで音楽がゲームに与える影響の大きさっていうのは感じていたつもりだったんですけどこのデトロイト・ビカム・ヒューマンを遊ぶことによってより音楽が表現できること再現できることってあこんなに造形が深いものだったんだなっていうのを感じることができたのでだからこそククラシック音楽っていうものが何百年経っても今もなお聴き続けられているのかなっていうのを思いましたね音の部分っていうところであのこの魅力を再発見することができたのも非常に良かったですねあとはやっぱりこのデトロイトビカム・ヒューマン自体はゲームなのでそもそもゲームとして面白いかっていうのが一番大事だと思うんですけどゲームとしてももちろん面白くってその中でも特に面白かったのがプレイヤーが選選べるる要素、プレイヤーに委ねね。られている選択肢の数の数多さです、ね、アドベンチャーゲームとかこれまでもいくつか遊んだことはあるんですけど過去に遊んだどのアドベンチャーゲームよりかも選択一つ一つにすごく考えさせられる要素があって自分の選択一つで人の生死が決まったり人だけじゃなくてアンドロイドの生死が決まったりで自分が自分のの周りりり人に与える印象が上がが上っったり下がった下でも周りの印象が下がってもなお倫理的には悪い判断行動を取った方がいい場面もあったりとかしてですね例えばあのお金を盗む場面とか銃を盗む,盗む場面とかがあるんですけど銃を盗んでなかったらその後の選択肢で銃を使ううっていい行動が選べないんですよねだから銃を盗めるタイミングで銃を盗むことによって今後のストーリーも変わってくる銃がなかったら銃がない中で対抗するしかなくってそれはどっちの道でもいいんですよね全てがプレイヤーに委ねられているのでだから今このポッドキャストでは一応ネタバレありでクリア後の感想っていう風に話をしてるんですけど僕が辿った道をあの他の人がやった時に同じルートにはならないと思うんですよね同じルートにはならならいから絶対どこかで違う行動をとるので遊ぶ人によって感想が分かれるんだなと思います僕の最後の結末とすると主要なキャラクター3人ともカーラマーカスコナー3人ともあの死んでしまうルートになってしまいました僕の場合はこの3人が生き残る生存ルートもあってですねクリアした後に YouTube でこの3人が生存するルートのエンディングを見るってていう風にししゲーム体験を補完したんですけどだからそこのところも自分の行動次第というか物語を見るだけだとちょっと助長になってしまうのかなって思うんですけどちゃんとこの世界の中ですねこのゲームで描かれている世界ってフィールドって広くはないんですよね動けるエリアってかなり限定されていて家の中だけとかで街を歩くシーンもあるんですけどあの駅周辺だけだったりとかオープンワールドの世界とは全く違っていて世界はすごく狭いんですけど世界の狭さを感じさせない作りがやっぱりこの世界観の作り込みの高さとかあとその登場人物たちの濃さっていうんですかねそういうところから来るのかなって思いますね。やっぱり最後らへんはこの物語を進めるに伴って最終的にはこのアンドロイドたちが自分たちは生きているっていうことを宣言していくんですよねストーリーの中で変異体って言われるアンドロイドが登場し始めていて通常のアンドロイドだったらプログラムに定められた行動しか取らないから人間に対して攻撃性を持ったりとかアンドロイドたちが自立して自ら考えて何かを行動していくっていうことはないんですけどその縛りが外れた個体っていうのが変異体と呼ばれていてでその変異体たちは自分たちは生きていると死ぬことっていうのがシャットダウンされることシャットダウンされることはもうイコール死ぬことみたいなだから怖さを感じたりとかでも生きるための希望を見出したりとかで最後生きているっていうことに対する主張を人間側がどう受け止めるのかとかんかその怒涛の展開最後までですごく序盤ではそれぞれの家とか職場とかで自分の与えられた役割を担うだけのはずだったこの3人の3体のアンドロイドなんですけどそうですね今この言ってて思ったのが思わず3人っていう言い方をするぐらいやっぱりものすごく人っぽいというか多分呼び方とすると3体っていう呼び方の方がいいと思うんですけどだから本当に。人間と変わらない存在ちょっと今この2024年の時点では本当にに2038年にこの「デトロイド・ビカム・ヒューマン」のような世界になるとはちょっと今のところまだ思えないですけどで僕が生きてるうちにそういう時代が来るのかもちょっと半信半疑ですけどでも自分が生きてる時代にはなかったとしても100年後とか300年は長すぎますよね100年あればできるんじゃないかな結構余裕でとかってちょっと思っちゃうようよななんかタイムマシーン作るよりかはよっぽど難易度低いのかなとか宇宙の謎を解き明かすのと比べるとよっぽど現実的なのかなとかなんかそういうのもあって SF だと思うんですけどリアリティも感じるなんかそういう不思議なとても魅力のあるゲームだったのであとてもいいゲーム体験でしたね。あそうであの最後にこのテクノロジーとかっていうものに対して今ですねケビン・ケリーさんのワイヤードの創刊編集長のケビン・ケリーさんですね。ケビン・ケリーさんが書いているテクニウムテクノロジーはどこへ向かうのかっていう本を読んでいてこの本が、えっと、テクノロジーの中を流れる力はただのぼんやりした情報に過ぎないのかその力は自然なのか非自然なのかテクノロジーはどういう意味で自然と異なるのかテクノロジーは人間の知性から生まれるのか出てきたものののであることとは明らかかだが我々の知性とどう違う違人類は設置からコンピューターに至るまでさまざまなテクノロジーを生み出してきたこれらに通定する普遍的な法則そしてテクノロジーの本質とは一体何なのだろうか現代のテクノロジーが向かう情報化非物質化への流れを踏まえながら生命における生態系と同等なものとしてテクノロジーの活動空間をテクニウムと定義しそこでのテクノロジーの振る舞いを複雑性多様性自由美美しさですね美感受性構造性偏在性などの概念で読み解いていくっていうそういう本を今ちょっと読んでいてちょっとまだ読,読んでる途中なんですけど結局この本で書かれてることってテクノロジーってすごく便利ででもテクノロジーが発達することによって人間がやらなくてもいいことが増えてくる結果人間が衰えていくんじゃないかみたいなそういうことも書かれていて。だったらテクノロジーを手放した方が人間のためになるんじゃないかとか人間の生活を豊かにするために開発されたもののはずな,なのに結果的に人間を劣化させているみたいななんかそういう記述もあって「デトロイト・ビカム・ヒューマン」の中でも割と序盤で出てくるのがこのデトロイトアメリカなのかなデトロイトなのかな。失業率が30何ですみたいなそういうのが割と冒頭で出てきてアンドロイドが生活に溶け込んでいて人間よりも優秀でで人々の生活を豊かにしてくれているでもその一方で働き先を失った人たちが 30% 以上に上っているっていうのがなんかそれってテクノロジーは人間の生活を豊かにしてくれたのかなって。っってててていうところに対しななんかノータイイムでイエスって言えなくってで僕自身も前回のポッドキャストでも少し触れたんですけどチャット GPTGPT4 を使っていて自分の周りで働く人たちの働き方が結構多様なので僕の周りではあまり GPT4 を仕事で使っているっていう人は多くはないんですけどただ僕の仕事に関しては結構親和性が高くって英語の翻訳っていうところで僕自身の英語力っていうのはそこまでビジネスに通用するレベルでではないので会話プラスアルファぐらいな感じなんですよね会話もちょっと微妙だったりするので相手の言ってることを理解できてるか聞き取れてるかっていうと正直そこまでではなかったりしますだけど全く知識がないわけではないので英語の文章を日本語に訳した時にああなるほどそういう意味なのかっていうのを理解するぐらいのレベルはあるのでただやっぱり自分で一分一分英語を日本語に訳していくってなると作業自体も膨大だし分からない単語や表示もあったりするのでただそれを一度英語のテキストを文字起こししてチャット GPT にその英文入れ込んでで日本語に訳してくださいっていうふうにやると結構日本語はすらすら表示されてアウトプットされてきて Google 翻訳とか DeepL の翻訳と比べると文章が自然でこれはすごく使えるなって思ったんですよね。もちろん100点ではないのでそこからちょっと表現が微妙なところを自分で威訳を加えたりとかするので 100%AI に頼っているわけではないんですけど7割8割ぐらいは AI に任せられてるなっていうのがあるのでなんかそこが実際こういうデトロイトビカムヒューマンで出てくるようなアンドロイドがいればある部分すごく役に立つようなただこう実際あそうですね物体としてこのデトロイトビカムヒューマンの中にいるような人の体である必要があるかっていうところはちょっとクエスチョンですねマネキンとかあの日本人形とかああいうのって人に似ているからちょっと不気味だったりもするのででもこのデトロイトビカムヒューマンの中のアンドロイドたちはその人に似せるその人の抵抗感をなくす範囲のギリギリのラインを狙って再現して作られているっていう話があるんですけどだからそこも人形とかマネキンとかに感じる似過ぎていることによる違和感とかもきっと乗り越えてくるようなものが出ると受け入れられるのかなとかまばたきとか呼吸の感じとかそういった微妙な動作とかも再現しているっていう風に書かれていたのでそういうのがあると実物体でも違和感がないのかもしれないですね。まあ、テクノロジーが自分のの生活を豊かかににししてててくれるのかっていうところに関しては今スマホがこれだけ日常に溶け込んでいてでインターネットも当たり前になっていてスマホやインターネットがない生活に戻れますか戻りたいですかって言われると戻りたくはないですよね。だからやっぱり何か新しいテクノロジーが開発されるっていうことはこの先もいきなりこの「デトロイド・ビカム・ヒューマン」のようなアンドロイドが登場する世界にはまだならないと思うんですけどでも段階を経てお掃除ロボットが出てきたりとか今商標施設とかに行っても、両目用のルンバみたいなやつ、動いてますよね。<笑>大きめの掃除ロボットというか、警備も兼ねてるんですかね。なんか、そういうのも自動で動いたり。ああ、あとあれですね。あのガストとか、ああいうところに行くと、配線用のロボットがいて<笑>で、ちょっとたまに面白いなって思うのが、配線用のロボットを。が通りやすくするために人間が道を避けるっていうロボットのために道を開けるっていうのがちょっと面白いなって思いました多分あれ人間だったら店員さんが避けるじゃないですかお客さんが通ろうとしたらでもお客さんがその配膳用のロボットを前にしたときに配膳用のロボットが通りやすくするために人間側が避けるっていうなんかそ,の<笑>それちょっと面白いなってやっぱり使い方なのかなっていう風うに思いますねなんかそのこの「デトロイト・ビカム・ヒューマン」ゲームとしても面白かったしこの僕のポッドジャスト「ゲーム幸せ機構日々のゲーム体験から楽しみを見つけ出していくっていうテーマで<笑>やらせてもらってるんですけどそういう意味でも幸せとか楽しみとかそういうところってどこにあるんだろうなとかうん,なんかそういうのをすごく感じさせられるとてもいいゲームだったのであの皆さんもぜひゲームカタログで遊べれるので環境がある方は一度プレイされてみることをおすすめします。最後に番組からお知らせですこの番組ではあなたのご感想やお便りを募集しています、えー、概要欄の投稿フォームか X でハッシュタグゲータビでご投稿ください特にあなたのゲームの楽しみ方を随時募集しています一緒にゲームの楽しみ方を見つけていきましょう、えー、また YouTube ではほぼ毎日ゲーム実況を配信していますこのポッドキャストを配信するタイミングで YouTube の方でデトルイトビカムヒューマンのゲーム実況の配信スタートをしているのでこちらもぜひお楽しみいただけると嬉しいです。それでは最後までお聴きいただきありがとうございます。あなたのゲームライフがより豊かなものとなりますように、ここまでのお相手はクムでした。バイバイ。